0: wie der Bauer seine Kühe kennt, kennt man seine Pferde und kennt man natürlich dann auf Dauer auch die Pferde, die man schon ein paar Mal gefahren hat. Das finde ich gehört dazu, aber so hat ja jeder das Augenmerk auf das, wo er sich mit beschäftigt, was seine Passion ist, wo er eben halt äh, für lebt. Ja? So, das ist ja ne, bei einem habe der sagt ja auch unter 100 Deckeln, heißt der aber vom Hacker schor oder so.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Und schon wieder sind zwei Wochen rum, schon wieder ist Vollhorst da, die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de und heute mit dem wahrscheinlich bekanntesten Taxifahrer, nicht nur im deutschen Galopp-Rennsport, sondern ich würde fast schon sagen im weltweiten Turf. Und das ist Günter Schmidt von taxi for horses ich grüße dich, hi.
0: Hallo, perfekt, ja. Das habe ich schon bei Daniel äh, Delius korrigiert am Sonntag auf der neuen Bult. Äh, weltweit nicht. Europa lasse ich gelten, aber weltweit, das ist ein Schritt zu weit.
1: Naja, aber jetzt ist natürlich die Frage, der oder die anderen, die du da jetzt weltweit meinst, ob die sich auch selber Taxifahrer nennen. Ich weiß es ja nicht. Ich vermute mal eher nicht. Ja, das nicht.
0: stimmt natürlich. Also, ja, und ähm, ich habe tatsächlich Kunden, ähm, gerade noch äh, heute, ne, äh, gestern war Rechnungstag, eine Rechnung nach. Australien und eine nach Hongkong geschickt. Also insofern äh, kennt man mich doch vielleicht.
1: Taxi for Horses, das ist äh, der Firmenname deines Transportunternehmens. Du bist also Pferdetransporteur. Und jetzt ist es ja so, wenn man sich mal so deine Mitbewerber anschaut, die haben das immer ganz klassisch aufgebaut. Da gibt es dann immer Vorname, Nachname, Pferdetransporte. Das ist so, so richtig deutsch klingt das immer. Und da bist du jetzt derjenige, der gesagt hat, nee, ich möchte nicht... Günther Schmidt Pferdetransporte oder sonst irgendwas haben, sondern ich mache das mal unter einem richtigen Claim, das heißt Taxi for Horses. Also das heißt, äh, Marketing ist äh, funktioniert. Ja,
0: Marketing hm. funktioniert und es ist sicherlich auch dem geschuldet, dass ich von Anfang an oder die Idee ähm, ist mit begründet worden, weil ich ja eine Affinität nach England, Irland, äh, Irland habe und dort eben... Äh, ja, dieses Vor, dieses Ziffer 4, das ist ja wichtig, äh, äh, da auch im tagtäglichen Sprachgebrauch ist. Und äh, ja, die Inspiration zu dem Namen kam von einem ehemaligen Besitzer in unserem Stück Friedrichsruh Peter Fischer. Äh, die fischerfamilie familie äh, mit der Präriefamilie bei den Stuten, äh, die sind wirklich weltbekannt. Und äh, das war die Idee, als es damals darum ging, einen Namen äh, zu suchen, ich war tatsächlich auch nicht der Meinung, dass ich Günther Schmidt Pferdetransporter heißen sollte. Aber das äh, war dann sofort klar. Und mein größtes Lob ist immer mittlerweile, ich habe diese Marke ja auch geschützt, Gott sei Dank, äh, als ich dann am Anfang äh, diese Aufkleber auf dem Auto hatte und ähm, in England angesprochen wurde, wenn dann guckten die, erst Taxi for Horses, und dann auf das Nummernschild, wie das sein kann, dass ein Deutscher diesen Namen an seinen Pferdetransportern hat. Da habe ich gesagt, weil der ein bisschen schneller war.
1: Lass uns jetzt mal so ein bisschen noch äh, über all das andere sprechen, was du sonst so machst. Ähm, wenn man gerade Galopp Online und, und die Sportwelt liest, dann kommt man ja um deinen Namen gar nicht mehr herum. Aber du hast jetzt gerade schon einen ganz äh, interessanten Namen genannt, Gestüt Friedrichsruh. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst, dass du... Hinter dem Gestüt Friedrichsruh steckt es? Ja,
0: richtig steckt es, ist äh, korrekt. Mein Schwiegervater, Fritz Bellingrott, ähm, zusammen mit meiner Frau Elke, geborene Bellingrott, jetzt Schmidt, seit 1992 bereits. Und äh, 1992 war auch die Geburtsstunde des Gestüt Friedrichsruh äh, in Geldern, äh, auch am Niederrhein, knappe 20 Kilometer entfernt vom jetzigen Standort in Uedem. Hatte damit zu tun, dass wir als wir dann 2007 die Entscheidung getroffen haben, Friedrichsruhe nicht mehr weiterzuführen, äh, für unsere Kinder die Schule erhalten wollten. Und Thema Marketing, wir hatten natürlich auch äh, in Friedrichsruhen Pferde-Lkw und hatten einen Hengst mit einem ganz tollen Namen für Marketing, Devil River Peak. Und äh, Freunde von mir haben damals kann man sich nicht vorstellen. Anfang der 90er Jahre war das nicht so einfach, irgendwelche Aufkleber zu produzieren. Erstmal diese Idee, das dann umzusetzen, brauchte man einen Schriftsetzer und was alles. Und das wurde letztendlich als Logo hinten, äh, wie heißt das, Piktogramm. Hm. Jeweils Devil, der Teufel, äh, River, der Fluss und Peak, weiß ich jetzt gerade nicht, aber Tom Kircher. Der das gemacht hat, wollen wir das sofort, dass es ist. Auf jeden Fall waren diese drei Piktogramme hinten auf dem LKW und ich würde sagen, das war das erste Mal, ein Deckhengst auf dem LKW so beworben wurde.
1: Ihr hattet auch mal einen Derby-Starter, äh, mit dem schönen Namen Fouché auch, ne? Das ist, äh
0: Ja, das war 1999. Ja. Das ist schon ein paar Tage her, wird wieder Zeit.
1: Ja, definitiv. Aber es gibt ja Leute, die warten da ihr ganzes Leben lang drauf. Also von dem her kannst du froh sein, überhaupt mal einen gehabt zu haben. Wie, wie hieß der denn eigentlich wirklich? Ich habe irgendwie beides schon gehört. Fouché habe ich gehört. Fusch habe ich schon gehört. Ich habe mir mal so ein paar alte also Rennfilme e. ja
0: mit diesem über dem E mit diesem Axon oben auch dieses französische. Okay. Französische. Und so hätte man es auch meistens oder besser immer aussprechen sollen. Ähm, einige deutsche Rennkommentatoren haben das auf Fusch begrenzt und das hört sich dann für den Besitzer, Züchter immer
1: so wie im Ja, oder so ein bisschen wie Pusch oder sowas. ne Aber das ist dieses Axon ja, ja, äh, ist, ist tatsächlich so ein Problem. Das gibt es ja, glaube ich, bis heute noch gar nicht äh, bei, bei Deutscher Galopp oder im Direktorium, dass du, dass du das hinterlegen kannst irgendwie so richtig. Das ist genauso wie mit dem Rennstall club Rosé, ja Der wird auch ganz oft als äh, Rennstallclub club Rose irgendwie ausgesprochen. weil die ja, auch, ja,
0: genau. Und Rosé, genau. Ja. Und,
1: und Stall hatte, glaube ich, auch das Problem damals und so weiter und so fort. Also so ist das nun mal. Aber ich glaube, wenn man in Frankreich versuchen... machen den Unterschied. Ja, ja, ich glaube, wenn man in Frankreich versuchen würde, da irgendwie ein Ä oder Ü oder Ö oder irgendwas einzutragen, da hätten die wahrscheinlich genau dieselben Probleme wie wir mit den, den Es und den Strichchen drüber. Habe ich ja
0: auch. Da heiße ich Günther mit UE und eigentlich ja nun Günther mit Ü. Ne? Also in Frankreich bin ich mit UE unterwegs.
1: Ja, du bist ja grundsätzlich sehr, sehr international, also nicht nur was deinen Job angeht, sondern auch... Was deine Pferde angeht, ähm, du hast, äh, wenn man mal so reinschaut und, und, und da mal so nach, nach Günter Schmidt sucht, dann sieht man hier Günter Schmidt äh, Frankreich als als Züchter auch und äh, natürlich, klar, Deutschland auch, England. Äh, und im Training sind deine Pferde aber in den Niederlanden, in Boxmeer, bei... Zwan
0: äh Twan Wolters. Ja, das ist richtig. Mittlerweile sind alle ähm, unsere Pferde bei Zwan Wolters. Das ist... Ähm im Wesentlichen dem geschuldet, dass Zwan von uns innerhalb von 20 Minuten zu erreichen sah. Also es ist tatsächlich der nächste Trainingsstandort, Krefeld. Okay, ja. ist jetzt ungefähr dann drei stunde weg, ist sicherlich auch äh, machbar. Aber ich muss sagen, das ist ein ganz kleiner Stall, der hat ja nur 12, 13, 14 Pferde. Ähm, und dort sind die richtig diese Jungs aus Box mehr, die da äh, jeden Tag auch hinkommen zum Reiten, zwei oder drei und am Wochenende sind es dann auch mal vier oder fünf. Also wie es da rund geht und gerade wenn du ein Pferd hast mit einer speziellen, oder mit einer speziellen Unterstützung, dass eine spezielle Unterstützung braucht, ich habe da dieses Seven Ziel, ist das ganz, ganz toll. Und wie damit umgegangen wird, also ich bin schwer begeistert davon, sonst wäre ich mal ja auch nicht da. Und äh, das heißt nicht, dass die anderen Sachen äh, nicht gut sind, aber für mich, ist liegt nämlich auch daran, wenn ich nach England fahre, fahre ich da auch immer an der Tür vorbei und ich habe, wer weiß, wie oft, wenn ich keine Pferde dabei hatte, auf dem Rückweg, Hinweg, wie auch immer, da kurz angehalten äh, und dann bin ich dann weitergefahren. Also das ist äh, eine rundum perfekte Lösung für uns, äh, ohne dass das heißt, dass wir mit den anderen Trainern in Deutschland äh, nicht zufrieden
1: waren. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man den Trainer, der am nächsten vor der Haustür ist, natürlich äh, am liebsten die eigenen Pferde gibt. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das so nah ist von da, wo du wohnst, mehr. Das ist doch auch der Ort, wo es dieses äh, mettwurst, -Rennen mettwurst -Rennen. gibt. Ja, Warst wenn du da ich mal? Ich habe so viel darüber ja, gehört. Klar. Ja? ja,
0: klar. Aber das ist Pflichtprogramm. Äh, das ist absolutes Pflichtprogramm. Äh, das ist auch, wenn ich das jetzt richtig sage, also, in irgendwas ist es das älteste Rennen sowieso. Ich weiß nicht, ob es das älteste Rennen in Europa ist, aber auf jeden Fall hat es, es ist auch äh, kein wildes rennen sondern es äh, ist ein Traditionsrennen und äh, das gilt für, äh, du musst äh, im Boxmeer geboren sein, genau. du musst Junggeselle ja. sein und dann darfst du eben halt da mitmachen und das ist, wenn es denn sein kann, ist immer Karneval, äh, ein Riesen-Event, ganz, ganz toll und ähm, ist jetzt, war früher vielleicht eher ein bisschen bedenklich, aber ist unter Tierschutzgesichterung ganz entschärft worden ist, also fast mit einem normalen, regulären äh, Wettrennen vergleichbar.
1: Du hast ja selber gesagt, du bist äh, weltweit irgendwie unterwegs, aber wenn du jetzt so eine Rechnung nach Australien schickst oder nach Hongkong oder sowas, es ist jetzt nicht so, dass du mit einem Pferd, das irgendwo in Europa ersteigert wirst, dann bis nach Hongkong mitfährst und mitfliegst und alles, oder? Sondern irgendwann ist dann auch mal Schluss Nein, und du ne, übergibst das, das ne? Ja
0: klar, das also mein wie heißt das so schön, Kerngeschäft, sind tatsächlich die Straßentransporter innerhalb Europas. Wir haben Kunden, also der nördlichste sitzt bei Helsinki und der südlichste tatsächlich für uns ist in der Toskana. So dazwischen bewegen wir uns da, wo Straßen sind oder Feldwege. Und äh, ja, das ist das Hauptsache. Gibt es in der Toskana
1: Rennpferde oder machst du oder sind das andere Pferde?
0: Ne, Das sind äh, äh, Zuchtpferde, äh, Galopper, mhm. die hauptsächlich in Irland stationiert sind. Und er lässt sich die dann äh, mal ab und zu dann die Fohlen runterkommen und dann werden die Allerlingen wieder dann, die woanders hin. Es steht jetzt wieder so ein Transport gerade an, dass wir äh, Stuten nach Irland fahren äh, und dann äh, Fohlen dann äh, wieder in das Gestüt zurück, was sehr, sehr schön ist.
1: Was würdest du sagen, ist der schönste Ort, an dem du je warst? So berufstechnisch. Jetzt gar nicht privat oder so, sondern wo du sagst, also da würde ich jederzeit wieder ein Pferd ein- oder abladen.
0: in Irland. Man muss das einfach äh, erlebt haben. da Das Gesamtpaket dieses Gestütts, ist immer wieder umwerfend für mich. Es gibt, das ist aber ein rein subjekt, wie immer im Leben, ein rein subjektiver Eindruck, gerade wenn es um Schönheit geht oder um Scham, da es empfindet jeder anders. Und das ist das gespült, was mich jedes Mal, wenn ich durch dieses Tor fahren darf, um Pferde hinzubringen und abzuholen. Das Geschütz Ammerland, wo ich auch gerade hier bin, ist ja äh, mit dem Ballinstein äh, durch nicht nur Lobte Wege und Waldgeist äh, verbunden. Und so bin ich halt ein äh, paar Mal im Jahr da. Und äh, es berührt mich immer wieder, äh, ja, das Gesamtensemble mit von den Mitarbeitern über die Immobilie, über das Land. Natürlich auch äh, einfach, wenn man in den Rennrekord guckt oder wie die Pferde verkaufen. Also, das ist das, was für mich der schönste Ort ist.
1: Aber wer war denn so, was würdest du sagen, der prominenteste Fahrgast, den du mal hattest, wo du sagst, Mensch, da bin ich richtig stolz noch im Nachhinein?
0: Das war sicherlich Lomitas. Wir ja. haben Lomitas aus England zurückgeholt, als er er war ja bei Dali und als er zurückkam zum Fährhof, das haben wir gemacht und der bekannteste, wir haben das Glück oder die Ehre oder ja, wie man es auch immer nennen will, schon sehr, sehr viele Deckings äh, gefahren zu haben und auch ganz besondere Stute. aber diese Geschichte mit Lomitas ist dann so, der bekam dann Werbung äh, auf äh, einem, äh, nee, sogar auf zwei unserer großen LKWs und dann passierte das, dass sich seine beiden besten Töchter äh, in diesem LKW, wo Lomitas drauf war, äh, dann aus Deutschland nach England gefahren haben. So, Das weiß, weiß jetzt jeder. Das ist Dendrim und Salomina. So, und beide fuhren in diesem LKW von Köln äh, nach Newmarket. Und dann hat Marc äh, Rühl äh, und andere natürlich das dann auch erstmal in dem Moment gesehen, als diese beiden dann vor dem Transporter stehen. Zwei Lomitas-Töchter fahren jetzt in einem LKW, wo Lomitas äh, an der Seite drauf war. Das war, wenn man mich jetzt so fragt, was so sehr bewegend war. In Sachen äh, Pferdetransport, äh, die Geschichte sicherlich, dass diese beiden Ausnahmestuten, Salobina stand ja so ein bisschen im Schatten von drehen weil die ja natürlich unerreicht ist, aber nichtsdestotrotz ein wunderbares Rennpferd und wie man jetzt sieht, auch eine ganz hervorragende Mutterstute äh, in Japan. Ähm, das war das war ganz, ganz besonders, ja. Und Lobitas an sich war besonders, wenn man das heute noch schaut, den großen Preis von Baden, den er gewonnen hat, geht nichts drüber. Natürlich der Hagsiege, die
1: Ack-Siege mittlerweile, dürfen wir ja sagen. <lacht> mittlerweile sind siege, genau. Erkennst du die Pferde schon so ein bisschen, die häufiger deine Fahrgäste sind, dass du sagst, ach, das ist ja.
0: Ja, natürlich, es ist ja so, wir haben, äh, muss ich nicht erzählen, unser Hauptgeschäft ist es, die deutschen Stuten oder die in Deutschland ansässigen Stuten zu ihrer Bedeckung äh, nach, bisher war es oft England, aber meistens jetzt äh, Irland äh, und Frankreich zu fahren und die guten Stuten. Ist ja auch kein Geheimnis, reisen oft ins Ausland. So, es gibt Stuten, die waren sechs, sieben, acht, neun Jahre schon bei mir auf dem Lkw und mittlerweile deren Töchter auch, die sich auch gut vererbt haben. Äh, so, da ist, äh, ja, deswegen kennt man die dann mit der Zeit schon nur. Das nützt ihr im Moment jetzt auch nicht, weil jede Fahrt ist immer wieder anders. Und wenn die letztes Jahr gut gefahren ist, dann muss sie dieses Jahr nicht gut fahren. Ne? Also natürlich kennen wir die Pferde und die ist einer besser und das andere weniger, aber ich versuche mich auch immer wieder neu motivieren, so ranzugehen, als würde ich sie nicht kennen, weil dann und da lässt du ja eben halt auch Flüchtigkeitsfehler.
1: Ich meine, du hast das so selbstverständlich gesagt, klar, aber äh, so ganz klar ist das eigentlich gar nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Situation, ähm, das ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Das war mal eine Weihnachtsfeier in Baden-Baden von einem Trainer in Ifetsheim, äh, wo wir damals äh, Pferde stehen hatten. Und der hatte ein ganz lustiges Spiel an dieser Weihnachtsfeier. Und zwar hat er die ganzen Pferde abfotografiert, also nur die Köpfe. Und hat die ausgedruckt und die Besitzer, die haben, mussten bei so einer Tombola mitmachen, mussten ihr eigenes Pferd rausfinden. Und das war großartig. Kannst du dir nicht vorstellen, wie wenig da ihr Pferd rausgefunden haben?
0: Nee, nee, das ist äh, leider wahr. Äh, und das merke ich daran, wenn ich äh, irgendwo neu hinkomme, das passiert ja über die Jahre mal, und mir dann der Trainer die äh, aus den dann Bild, Video oder sonst unseres Pferdes schicken, unserer Pferde vielleicht sogar, und sagen, das ist so und so. Das ist so und so. Und dann sage ich, an dem Tag, wo ich die nicht mehr erkenne, wenn ich denn Chance habe, die gesehen zu haben. Also jetzt bei einem Fohlen, was ich noch nie gesehen habe, und das ist braun und ohne Abzeichen, hat vielleicht ein Wirbel, da will ich jetzt nicht sagen. Aber im Normalfall, äh, wie der Bauer seine Kühe kennt, kennt man seine Pferde und kennt man natürlich dann auf Dauer auch die Pferde, die man schon ein paar Mal gefahren hat. Äh, das finde ich gehört dazu, aber so hat ja jeder das Augenmerk auf das, wo er sich mit beschäftigt, was seine Passion ist, wo er eben halt äh, für lebt. Ja? So, das ist ja ne, bei einem haben, der sagt ja auch unter 100 Deckeln, heißt der aber vom Hacker Shaw oder so. <lacht>
1: Guter Vergleich. Lass uns mal ein bisschen über deine, deine Zucht sprechen und, und, und deine eigenen Pferde, weil da ist ja momentan allerhand los. Also, das erste, was äh, wir alle mitbekommen haben, ist, du hast ein Pferd äh, toll verkauft in Frankreich. Sykes. Ja. Ein Adlerflug ja. ist das. Ne? Ich glaube, der einzige Adlerflug auf der Auktion war das. Nein,
0: das ist sogar der einzige Adlerflug-Jährling in Frankreich. Im Jahr 2021, auf dem aktuellen ja, Jahr, gibt es einen registrierten. Äh, Jährling, und das ist eben halt Zeigs, der aus äh, der wunderbaren Schute Meerschweinchen stammt, die wiederum äh, aus der Meergöttin stammt. Und diese Meergöttin ist bei uns damals, da schließt sich der Kreis in Gespielt Friedrichsruh, für unseren äh, leider verstorbenen Freund Gerhard Sindermann geboren. Mhm. Und äh, das Gespielt Görlsdorf hat dann diese Meergöttin äh, dann mal gekauft und hat dann züchtet damit auch sehr erfolgreich und hat dann dieses äh, Produkt von Arion, ähm, die dann zur Welt kam, 2012, diese Schlute. Heike Bischof wollte mir immer noch nicht sagen, wie sie jetzt auf diesen, nennen wir einen speziellen Namen, kam, aber letztendlich hat er mich nicht abgehalten, äh, sie dann zu kaufen, als ja bei der BBAG 2019 im Ring war, genau. Herbstoption
1: 2019. Ähm, 85.000 Euro gab es. Bist du zufrieden mit dem Preis oder hast du gesagt, hätten, hätte doch sechsstellig sein können, vielleicht? Es
0: ist wie immer äh, im Leben. Es kann immer mehr sein, aber man darf natürlich die Realität nicht aus den Augen verlieren. Ich habe das Marcel Weiß, habe ich Sonntag noch in äh, Hannover getroffen, nochmal mein Dank ausgesprochen. Es ist im Wesentlichen dem unglaublichen Torcato Tasso geschuldet äh, und der Ähnlichkeit, die äh, mein mittlerweile ehemaliger Sykes, äh, auch mit äh, seinem Vater Adlerflug hat. Und er ist ein ganz tolles Individuum, wie man jetzt auch sein äh, Trainer Waldemar Hicks äh, bestätigt hat. Aber es ist so, das erste Produkt unseres Meerschweinchen unser Girlzorfer-Zufall, ist der rechte Bruder, äh, Meeradler, der sich leider verletzt hatte. Dann zurückgekommen ist jetzt weil Josef Warner ist hatte so etwas überlegen dieses äh, Hindernisrennen in Bad Harzburg gewonnen dann gibt es einen äh, jetzt äh, dreijährigen einen dreijährigen diese Moon der vielleicht auch etwas Zeit noch braucht dann gibt es danach kein und da kommt unser Sykes. so ist der Zuchtrekord von Meerschweinchen jetzt erstmal noch überschaubar und wenn du dann 85.000 Euro für ein solches Pferd bekommst mit einer einem überragenden Deckhengst als Vater, aber mit einem relativ normalen Pedigree auf der mütterlichen Seite. Da kannst du nur einen Kniefall machen und dich bedanken, dass der Markt dieses Pferd so angenommen hat. Und das ist sicherlich dem geschuldet, dass er erstmal ein tolles Individuum war. Aber die Aktualität in Swope, sich jetzt im, ne, dieser Adlerflug, dieser Verlust ist ja gar nicht zu bemessen den der hinterlassen hat. Der hat jedes Wochenende einen Gruppensieger, jetzt auch wieder in Hannover. Erster ja, und Dritter und dann, sogar,
1: ne? In dem ja, ja. auch ja.
0: dann nur ein paar Zeichen, wenn man englische, irkische Verhältnisse ansetzt, nur ein paar Stuten gedeckt. ja. Äh, so, Das ist also wirklich unfassbar. Äh, oder noch gar nicht diese Tagweite äh, greifbar, die dieser Hengst äh, die eben einen Verlust hinterlässt, weil er eben halt nicht mehr zur Verfügung steht. Naja, dieses alles, muss ich sagen, hat in diesem Fall in diesem, man darf ja manchmal Gamble nennen, ähm, äh, für oder Sykes oder mir oder wie auch immer man das sehen weil in die Karten gespielt. Und, aber ich bin viel, viel mehr froh darüber, dass er jetzt bei Waldemar Hicks steht. Hat, ich kenne sie leider nicht persönlich, aber ich höre nur Gutes über die Besitzer und ähm, von daher sind die Daumen gedrückt, dass sich die Investitionen in Sykes hoffentlich mit einer Grandiosen Rennkarriere bezahlt. Macht.
1: Peter und Leo Hamann haben Sykes gekauft. Genau. Also, das heißt, äh, weinendes und äh, lachendes Auge, sagt man das so? Lachendes Auge, weinendes ja, lachendes? Auge? Ja, ja, das, das ich. habe
0: ich auch, ich hab, ich, so ähnlich habe ich ja geschrieben. Ja. Ähm, ich bin mir so, so richtig sicher auch nicht, weil äh, wein, klar, wenn du ein Pferd, das aussieht wie Sykes, der nun auch sehr für sich einnehmen kann, wie mir die Engländer gesagt haben, a lot of presence, also der hat, ne, der hat irgendwas, wenn der rauskommt aus der Box, guckst du direkt dahin. So, ne? so, und wenn man jetzt so ein kleinerer Züchter ist, dann, oder ich denke, oder andersrum, mein Traum ist es, ein tolles Pferd zu züchten. So, bis jetzt war ich da relativ, über die Jahre gesehen, vielleicht zwar durchschnittlich, aber bestimmt nicht erfolgreich. So, und dieser Zeit, ich bin da wirklich mit jeder Phase davon überzeugt dass das ein tolles Pferd ist. Aber es ist natürlich ein langer Weg, bis er zum ersten Mal an den Start kommt. Und irgendwann muss man sich ja eben halt auch in seine Richtung entscheiden. Und dann hat man mal gesagt, Ängste werden verkauft, Sputen schauen wir uns an. Und wenn wir können, versuchen wir die dann über den Rennstall selber für die Zucht zu qualifizieren. So, das war auch der Grund letztendlich, warum Sykes dann auf der Option gewesen ist. Und dann kann man nur dankbar sein, über das Gesamtergebnis, konnte nicht besser sein.
1: Du sagst gerade noch, ich als kleiner Züchter. Aber jetzt ja. habe ich mir am Freitag die EBN durchgelesen, die European Bloodstock News. Jetzt muss man das ein bisschen erklären, für all diejenigen, die nicht so tief im Rennsport drinstecken. Das ist so ein bisschen die Züchterbibel. So kann man alles okay. Aber trotzdem, da muss man es erstmal mal reinschaffen. Jetzt hat es Günther Schmidt, der sich selbst kleiner Züchter nennt, geschafft, anderthalb Seiten komplett zu füllen. Chapeau! Ja, also es ist,
0: <lacht> es ist tatsächlich so, dass der Sieg von Claymore, äh, dem zweijährigen New Bay, äh, als Debutant in New Market Aufsehen erregt hat. Genau. Und das hat mir, äh, ich war ja am Wochenende auf dem Vollhut-Expertentag und da hat Gregor Baum äh, nochmal auch gesagt, wie toll er Rennsport in England empfindet und diese Ergebnisse, die da erzielt an welchen Stellenwert die haben. Und ich durfte das eben halt am letzten Mittwoch dann tatsächlich in Person erfahren. Der war kaum im Ziel. Da sind die Jungs oder wer auch immer äh, sofort schaut, wird der Nachruf, wenn fährt, er hat jetzt überlegen mit vier Längen gewonnen, hat einen äh, äh, Dubavi-Sohn von Godolphin geschlagen, der der Haushofer Favorit dieses Rennens war. Na klar, Godolphin, äh, Trainer Appleby, äh, äh, Dubavi brauchen wir nicht drüber sprechen. Und dann wird er deklassiert, muss man sagen, weil äh, Claymore ist gerade auf dem letzten äh, Furlong weggegangen vom Fels auf vier Längen und das war absolut beeindruckend. ja und es hatte ihnen diesen Eindruck hinterlassen und dann googeln die oder schauen die in die Racing-Post und dann steht da halt Züchter Günter Schmidt und dann kriegt ich gefühlte 43 WhatsApp, ob ich das bin oder ob eben halt könnte ja auch ein anderer Günter Schmidt sein. Ja und dann habe ich ihnen ehrlicherweise geantwortet, ja das bin ich und dann dauert es eben halt auch nicht lange, als dann die IBN äh, am Telefon war und sagte, ob sie mit mir mal über diese Gesamtheit sprechen können über Sucht, Den Verkauf von Sykes hatte man auch mitbekommen, dass ich Taxifahrer bin, wussten sie auch schon. Und ja, deswegen kam da dieser Bericht zusammen.
1: Und das ist tatsächlich dieses Pferd, dieser Claymore, äh, wo du bei der Auktion, <lacht> um dich abzulenken, Rasen gemäht hast. Ja, das ist
0: ja. Ähm, so, so gut, wie es ausgegangen ist äh, bei Sykes, äh, so gut oder so schlecht vom finanziellen Ergebnis. Äh, ich glaube aber über alles, äh, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Ja, habe ich gesagt, kein Gebot drauf. So, also, wir machen nichts, der geht in den weil ich war ja sicher, das war New Bay, und der war auch letztes Jahr schon auf dem Weg, der hängt, der wird was und die Mutterlinie ist nun auch ordentlich. So, und Akana meinte auch, ja, und äh, der Anbieter 25, 30 geht immer. Das sage ich so, oh, toll. Und dann habe ich eben halt, weil ich natürlich von Nervosität gar nicht an mir halten kann, wenn Pferde von mir rennen laufen, im Ring sind oder sonst irgendwas. Das finde ich gehört dazu und das ist bei mir halt auch sehr stark ausgeprägt. Habe ich da, was machst du jetzt? Und äh, wir haben ein etwas größeres Grundstück und da habe ich einen Aufsitzmäher und ich liebe Rasenmähen. Da habe ich mich eben halt abgelenkt mit Rasenmähen und habe dann danach dann auf mein Telefon geguckt und bin fast wirklich äh, vom Meer gestürzt. Ne? Hm. Günther, yeah, sorry, just one bit. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten, dass die mir dann sagt, in der zweiten WhatsApp, Verarscht nicht äh, 5.000, sondern 35.000. Aber war leider.
1: Das ist auch so ein Deckhengst, der auch äh, in deinem Lieblingsgestüt dann wieder steht, ne?
0: Ja, ja, absolut. Der, ist, der, der schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja.
1: Hast du den dann da auch gesehen und hast gesagt, den, den, den möchte ich mal auf einer Stute von mir haben oder wie, oder wie ist das bei dir? Nee, nee,
0: also äh, die ähm, in neun von zehn Fällen macht äh, den Deckplan meine Frau. Mhm. Äh, die kennt sich deutlich besser und sie ist ja selber Pferdewirtschaftsmeisterin und äh, also die in Sachen Pedigree ist mir um sprichwörtliche Längen voraus, wobei das bei mir auch relativ einfach ist, aber sie hat da doch erhebliche äh, Kenntnisse und ich eben fast überhaupt nicht so. Sie hat sich den halt ausgesucht bei mir liegt es dann immer, die Dinger zu verhandeln, ob man ein macht, jetzt wie in dem Fall, weil damals die deck war, glaube ich, 12.000 Euro, äh, war ich nicht bereit oder konnte ich nicht ausgeben.
1: Hm. Mittlerweile 20.000 Euro, glaube ich sogar schon. Wir haben gerade schon jetzt mal deine Frau äh, noch mal ins Spiel gebracht, Elke der ich großen Respekt aussprechen muss. Nicht, weil es mit dir aushalten muss, gar keine. Doch, <lacht> so, doch.
0: also das ist also handläufig ist das der größte Respekt. Ja, gut,
1: also so, so direkt wollte ich es nicht sagen. Nein, aber viel vielmehr, also ich, ich meine, ich weiß es ja, wir, wir sind ja ab und zu meinen Kontakt, Günther, und ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass ich dich irgendwie zu Hause erwische oder sonst irgendwas, sondern das Erste ist, wenn man wenn man mit dir schreibt oder mit dir spricht oder sonst irgendwas, das Erste, was du immer machst, ist einen Standort schicken. Das ist, glaube ich, bei dir schon so Ritual. Und äh, ich kann mich ja. ganz selten mal erinnern, dass der, dass der Standort Standort zweimal der gleiche war irgendwie innerhalb von einem halben Jahr. Du bist weltweit irgendwie unterwegs. Wie oft siehst du deine Frau denn eigentlich? Oder ist sie da immer dabei, wenn du rumfährst?
0: Die ist sicherlich schon mal dabei. Aber es ist so, dass wir wie die anderen in ihren Bereichen halt auch. Wenn Abfuhrsaison ist, dann ist eben halt Abfuhrsaison. Bei uns ist es halt so, wenn die Stuten zum Hengst müssen, dann müssen die zum Hengst. Da ist ja ein begrenztes Zeitfenster. Ähm, wir haben sicherlich im Monat August und äh, ab Dezember, wenn die Auktionen vorbei sind, äh, Ruhe. Also August und Dezember ist relativ ruhig bei uns. Und ansonsten hat es sich über die Jahre halt entwickelt, dass es äh, da kontinuierlich mehr geworden ist. Und äh, von frühester Jugend an äh, machten wir... Äh, mobil sein Spaß und äh, anders wäre das auch nicht auszuhalten, weil teilweise, das kann man sich vorstellen, oder wer unterwegs ist, weiß das auch, die Verkehrsverhältnisse sind nicht so, dass sie einem Jubelschreie entlocken. so Und deswegen, ich bin da schon oft für gelächelt worden, wenn ich nach einer Fahrt äh, dann schreibe, alle da, alles klar, das mache ich deswegen, weil wenn man unterwegs ist, weiß man, was was passieren kann und für mich ist halt auch jede Fahrt wieder anders, weil sind im Normalfall und selbst wenn es immer das gleiche Pferd wäre, ist es immer wichtig, dass das gut von A nach B gekommen ist. Nur darum geht
1: Übernachtest du dann auch so in deinem LKW so richtig, wie man das von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen LKW-Fahrern kennt, die man so an Na der Autobahn klar. sieht? Ja, also ganz ja, in klar. der Fahrerkabine dann. Wir haben das ich habe ja diese LKWs, gerade die größeren,
0: die kleinen, diese Zweier sind Standard, aber die größeren sind so nach unseren Vorstellungen oder Ansprüchen gebaut. Die haben alle eine Toilette, eine Dusche und eben halt zwei Betten drin. Und von da kann du so, dass da sehr gut ein, zwei, drei Nächte aushalten, weil es ist ja auch so, wenn wir irgendwo ausladen, wir haben ja neben den Sachen, die wir für den Pferdetransport erfüllen müssen, auch das Fahrpersonalgesetz. Äh, zu beachten. Wir fahren mit Tachograph, das heißt, wir müssen unsere Pausenzeiten einhalten und dann macht das eigentlich gar keinen Sinn, wenn du dann ausgeladen hast, irgendwo noch hinzufahren, sondern bleibst du dann da stehen, machst dann Pause und dann geht's halt am nächsten Tag oder am nächsten Abend, je nachdem, wie die Temperaturen sind, dann wieder weiter.
1: Ist das Stallpersonal dann da eigentlich auch mit dabei bei den Pferden? Also haben die da ihre ja, eigenen... Wir
0: fahren ja? ja, das ist ja der große der große Unterschied äh, von uns zu den meisten anderen Transporteuren oder gerade im Vollgutlager ist, dass wir auch über das Jahr gesehen, keine zehn Renntransporte machen. Wir machen ja eigentlich nur Zucht- respektive Optionstransporte mhm. und mit ihm äh, haben wir äh, kaum Begleitpersonal. Ganz selten, wir hatten jetzt Poker Jack, der heute durch den Ring geht, nach England gefahren, da ist dann Begleitpersonal dabei gewesen. So, aber im Normalfall äh, sind wir in ein- oder zwei Mann Besatzung im LKW
1: äh, und das ist es. Also, das heißt, mit anderen Worten, du bist dann auch so ein bisschen die Vertrauensperson für die Pferde. Ich meine, du hast ja auch absolut, meine, eine, Stuten, wo, eine, wo auch mein Fohlen mit dabei ist oder so, fährst du ja auch. Und ich glaube, die brauchen da schon so ein bisschen Special Care, oder?
0: So hast du hast es eben das Schlüsselwort Wir haben das absolute Vertrauen unserer Auftraggeber, für die wir teilweise schon seit Beginn äh, arbeiten. Das geht auch nur so. Äh, und eben durch. Äh, dass wir selber Pferde haben, kennen wir uns halt auch aus mit den verschiedenen äh, Sachen, ob eine Stute, hochtragende Stute ist, solange man sie noch fahren darf. Eine Stute mit Fohlen bei Fuß, äh, Absetzer, Jährlinge, äh, was auch immer. So, die kennen wir alle und äh, da bilde ich mir ein, dass wir eben halt im Rahmen das, was man als nicht tierarzt machen darf, die optimal versorgen. Und das hat sich halt über die Jahre umgesprochen. Deswegen ist ja unser Kundenstamm auch kontinuierlich gewachsen. Ne?
1: Und wächst immer weiter. Wie ist es denn bei dir? was? Nein, nee, er nee, wächst nicht weiter. Ja. Ich habe
0: den begrenzt, weil okay. ich irgendwo äh, an Kapazitätsgrenzen... Das wollte ich dich gerade fragen,
1: ne? weil so arg ja. viele Leute seid ihr ja gar nicht. Ne? Irgendwie Wie viele Leute nee, seid nee, ihr denn ein da?
0: ein Team von vier. Mhm. Und ich habe irgendwann äh, 2010, 11 vor der Entscheidung schon weiter zu wachsen man kommt ja so aus dem Nichts, dann hat ja auch keiner auf mich gewartet oder vielleicht kann man doch sagen, waren froh, dass es dann irgendwann mich gab, keine Ahnung, äh, aber es hat sich so äh, von 2003 bis 2010 so kontinuierlich entwickelt und dann musste ich irgendwann sagen, was kann ich schaffen, was können wir schaffen und was eben nicht und dann hatte ich es mal eine Zeit lang äh, mit mehr probiert, aber das war das Ergebnis für mich nicht äh, zufriedenstellend, weil ich bin dann auch wahrscheinlich... Zu wenig Chef oder wie man das auch immer nennen will. Ich würde auch gar kein großes Unternehmen leiten wollen. Ich will in die Prozesse mit eingebunden äh, sein, will äh, mit meinen Jungs oder mit meiner Frau darüber sprechen, wie wir was machen und da also äh, versuchen oder wir haben uns halt entschieden, gemeinschaftlich eigentlich äh, Qualität vor Quantität, ohne dass ich jetzt sagen will, die, die viel mehr Pferde transportieren als wir, machen das schlechter. Ich habe nur für unser, für Taxi Force, hat die Entscheidung getroffen. Wir bleiben bei den Leuten, mit denen wir jetzt schon gut zusammenarbeiten. Und klar, wenn aus dem Bereich ein neuer dazukommt, kein Problem und wir können das schaffen, äh, dann ist das klar. Aber so, ich bin, ich sage immer, ich bin in der Kundenabwehr
1: tätig, hm. nicht äh, in der Kundensuche. Dann ist das Dümmste, was du tun kannst, eigentlich große Rennen zu sponsern. Trotzdem sieht man dich in Hannover, sogar in Irland, der erste Sponsor ja. äh, aus, aus, aus dem deutschen Rennsport, der dort tätig ist. Das ist ja dann eigentlich kontraproduktiv, weil wenn man nee, nicht. Nee, nee,
0: das, ist, das war also gerade in Irland, auch in Korax sogar. Äh, das war mal Danke zu sagen, meinen irischen Kunden, weil die sagt, zum Beispiel äh, gehört zu meinen Kunden, äh, und so, da gibt es einige. Und. Äh, Du glaubst gar nicht, welches positives Echo das gemacht hat. Das war jetzt ein normaler Renntag. Ähm, an einem Mittwoch oder Donnerstag weiß ich schon gar nicht mehr. Und ähm, das war auch ein, äh, ein normales Rennen, aber man hat einfach gesagt, der gibt auch Geld zurück. Hm. So, ne? so, Das äh, kam sehr gut an und äh, du hast recht, zum einen, es kamen dann gleich zwei, drei neue Anfragen, aber äh, das war nicht das Ziel. Also über alles haben mich bestimmt 15 E-Mails aus äh, Irland äh, erreicht, und man gesagt hat, Günther, finde wir toll, Daumen hoch.
1: Gute Aktion auf jeden Fall. Also man merkt bei dir schon, du gibst immer gerne was zurück. Was du auch mit initiiert hast und was auch deine Idee war, war der Stable Stuff Award, habe ich gelesen. Also dieser ja. ganz neue das Award
0: war tatsächlich meine Idee. Ähm, und ich hatte, oder die letzte Initialzündung war äh, Jens Auktion Baden-Baden. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin morgens so kurz vor fünf als von dem Parkplatz Richtung äh, hinten Kantine gelaufen und da waren die fast alle schon an den Boxen, an den Pferden am Machen und am Tun. Und dann habe ich gesagt, wir nehmen das alle als selbstverständlich hin, weil diese Menschen machen das ja auch aus vollster Überzeugung. Die tun also, dass die eben das aus finanziellen Gründen machen, kann mir jetzt keiner erzählen. Da kann nur die Liebe, die Passion, diese Verbindung zum Pferd dahinter stecken Und da habe ich gesagt, aber irgendwo, finde ich jedenfalls, ist das meine äh, Wahrnehmung, dass die eben nicht die Wahrnehmung haben in der Öffentlichkeit, die denen zusteht. Und ähm, dann kann man Daniel Krüger, den ich nun jetzt schon Jahre kenne und der jetzt in neuer verantwortlicher Position ist beim Deutscher Galopp, den habe ich von dort an äh, erst auch in Verbindung mit der Sportwelt, mit dem Herrn Büchler, dann gelöchert, weil ich habe gesagt, da muss was passieren. Und ich kannte das ja halt aus England, äh, diesen Stable Stuff Award. Das heißt, sowas muss wir hier machen. Und ich möchte, dass das umgesetzt wird und habe nicht locker gelassen. Wobei ich habe schon offene Türen eingerannt. Es ist eben halt nur bis jetzt noch nicht eben so präsent gewesen. Aber man war gleich auf meiner Seite, musste dann im Hintergrund auch mit Florian Figel dann das Ganze äh, auf die richtigen Beine stellen, weil es muss ja dann auch vernünftig vorgetragen werden. Das muss äh, dann so sein, dass es jetzt dann auch gut geht äh, und die richtigen Leute möglichst äh, gesucht werden. Hier ist eine schöne Jury zusammengestellt worden. Also das ist eine Sache, die mich tatsächlich noch mehr berührt als die Erfolge, die ich mit meinen eigenen äh, Pferden jetzt hatte, dass ich das geschafft habe, dass die Leute, die wirklich sich jeden Tag und Nacht da äh, bereitstehen, äh, dass die endlich mal eine Anerkennung äh, erfahren, die hoffentlich äh, ihnen gefällt, äh, die, was sie dann bekommen mit dieser Schiffsreise und einfach mal ausspannen und andere dann sich angesprochen fühlen das, was ich dieses Jahr sponsor, nächstes Jahr zu übernehmen, dass man das so als Staffellauf weiter äh, erreicht, damit das bloß eine äh, Geschichte wird, die auch in zehn Jahren und in 20 Jahren
1: noch Bestand hat bei Deutschland. Bis zum 23. November kann man online noch voten, äh, beziehungsweise man kann äh, Leute nominieren kann jeder machen, Besitzer, Trainer, Leute aus den Gestüten, aber auch Kollegen. Ja, wir haben
0: zwei Bereiche, ja? wir haben Rennstall und Gestüt mhm. äh, und haben jetzt schon gemerkt, genau das, was wir vermutet haben, dass die äh, im Rennstall deutlich affiner sind, da eben was äh, zu machen, aber das Gestüt ist mindestens ja genauso wichtig und da ist auch jetzt an dieser Stelle hier nochmal mein Appell, versteckt euch nicht, ihr seid genauso wichtig und äh, sorgt dafür, dass eure Geschichten bei Deutscher Galopp, auf der Startseite ist der Button, dass das da hinterlegt wird und wir dann aussuchen können, wer sind. Man wird sicherlich nicht ganz gerecht sein können, weil es zu viele gut geschickt sind, aber wir haben gesagt, es gibt fünf Finalisten, über die dann jeweils in jeder Sparte äh, final abgestimmt werden kann, wer oder ja, der Beste, die Beste sein soll. Aber das ist eine Momentaufnahme. Für mich ist jeder, der sich mit Pferden, auseinandersetzt, jetzt beruflich oder privat. Das ist sowieso einer, der Anerkennung äh, verdient hat. Und das ist nur jetzt ein kleiner, eine kleine Geschichte, um mal das Meer ins Rampenlicht zu rücken.
1: Es geht um eine achttägige Kreuzfahrt für zwei Personen dann. Das Ganze nach Dänemark, Schweden und Norwegen oder ab Barcelona für Mittelmeer. Also man hat da ein paar Möglichkeiten. Ich finde das eine richtig tolle Geschichte und vom 1. bis zum 14. Dezember ist es dann so, dass die beiden Gewinner dann neben dem Galopper des Jahres dann letztendlich auch gewotet werden können und dann veröffentlicht werden. Finde ich eine coole Geschichte. Also bei dir merkt man so richtig die Begeisterung und die Emotion in der Stimme. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie deine Augen gerade strahlen. Das gefällt mir echt gut. Und das bringt uns, lieber Günther, jetzt auch schon zu unserer ersten Kategorie. Du bist ja, äh, wie ich weiß, wenn du mir nicht irgendeinen Quatsch erzählt hast, einer unserer regelmäßigen Hörer. Dann weißt du, was jetzt als erstes ja, kommt. Ja. ja, natürlich. Der schönste Moment
0: Der schönste Moment ist für mich tatsächlich, ähm, wenn ich mit einem Pferd, das mir gehört, äh, zu einem Rennen fahren kann und das dann da betreue. Also nicht um das Fürgeld zu sparen, sondern ich erlebe das Geld, ich hole das aus dem Stall, lade das in meinen Transporter fahre mit dem zu brennen, betreue das Pferd, äh, macht die Trense drauf, dann kommt der Jockey oder der Trainer mit dem Sattel und dann machen wir das zusammen. Dann führe ich das, äh, bringe es mit zur Startmaschine, wenn es sein muss äh, oder nehme es danach und führe es dann wieder trocken. Diese Momente sind die schönsten und der besondere Moment war jetzt am 30.07. dieses Jahres, als ich mit La Merveille in meiner dreijährigen maxios spute nach Letoquet gefahren bin, in der Nähe von Calais und sie da unter Maxime Pescheur ihr erstes Rennen als dreijährige Spute gewonnen hat und ich dann aufs Geläuf stürmen darf und mein Pferd wieder in Empfang nehme. Das ist, das ist genau das, warum ich das mache.
1: Ja, jetzt kommt aber natürlich auch noch die Kategorie, die nicht immer ganz so geliebt ist bei meinen Gästen.
0: Der peinlichste Moment. Der peinlichste Moment, äh, ich habe tatsächlich, ich wusste ja, dass wir uns heute unterhalten und äh, ich bin ja dann hier äh, Richtung äh, Bayern gefahren und habe den äh, halben Nachmittag jetzt darüber nachgedacht, welcher ist nun der peinlichste, den ich jetzt hier auch dann äh, öffentlich machen kann, weil daraus könnte man wahrscheinlich schon eine separate Sendung machen, aber ich habe mich letztendlich entschieden, zum ersten Mal ist öffentlich zu sagen, dass ich das Handicap-System nicht akzeptieren will, offensichtlich. Es ist so, ich verstehe das Handicap-System und ich weiß, dass es weltweit Anerkennung hat und auch funktioniert. Nur wenn der Günther ein Rennen gewinnt, was ja nicht so oft vorkommt, dann gehen die Träume sofort immer gleich in Richtung Black und dies und das. Also... Realität und Wunsch klaffen in diesem Moment immer so weit auseinander, dass ich sage: Aber doch, das kann die oder der oder so. Das geht schon. Also, ne? und das genau dieses, ähm, in dieses Fettnäpfchen bin ich dann mit wählen nach diesem Sieg. Das passt jetzt gut in der Überleitung. Habe ich dann Twan Wolters überredet, dass wir in ein Listenrennen gehen ähm, nach äh, Deauville im August und äh, habe. Ähm, die beste deutsche Reiterin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, Sibylle Vogt, die ich auch äh, gut kenne, dachte, Sibylle, kommst du und reitest dann, mir Will, in den Listenrennen, ja, mache ich. Und es ist dann so gewesen, dass Sibylle sofort gemerkt hat, dass der Boden nicht geht, aber sie auch in diesem Moment jedenfalls noch nicht über diese Klasse verfügt und hat sie dann einfach hinter dem Feld hergeritten. Und so wurde ich wieder auf eine, ich war selber wieder mit ihr da, auf eine sehr deutliche Art geerdet. Und da habe ich gesagt, irgendwann muss das doch bei dir im Kopf mal ankommen, dass dieses System seit Jahrhunderten funktioniert und du, Träumer, denkst, du kannst das so bald eben wieder durchbrechen. Also das ist diese Peinlichkeit, dass ich das grundsätzlich verstehe, aber nicht wahrhaben will. So, weil alles andere ist einfach. Ja.
1: Aber Günther, was ist denn die größte Währung, die wir im Rennsport haben? Das sind doch Träume, oder?
0: Das sind Träume, ja, aber trotzdem, und deswegen äh, ist es, ich weiß gar nicht, deswegen, ob, ich habe sogar Peinlichkeit eben gegoogelt oder bei Wikipedia, äh, nach, was ist denn überhaupt Peinlichkeit? Das ist ja also auch mittelbar und ganz schrecklich. Also, wenn gar nichts mehr ging, in Sachen Geständnis äh, kam dann die Pein. So, die Pein, so schlimm ist es nicht, aber mir war, äh, mein Problem ist eigentlich, deswegen ist es wahrscheinlich sogar anders zu nennen, ich hätte dem Pferd ja eigentlich auch, oder ich habe es ja eigentlich überfordert mit dieser Nennung. Aber Gott sei Dank hat sie es mir nicht übel genommen und hat es ja mit einem tollen zweiten Platz zu einer 90 kilo Stute in Hannover dann äh, wieder äh, gezeigt, dass sie mir diesen Exkurs nicht übel genommen hat. Und jetzt startet Lahmere am 2. November. Im liste mal... Nein, <lacht> ja, ja genau. Äh, wie gesagt, ich bin mal so oft offen gefahren, deswegen habe ich auch in der Mitte keine Haare mehr. Aber ein bisschen Gehirn ist doch noch im Leben. Das heißt, ich bin tatsächlich einer, der versucht, aus seinen Fehlern zu lernen. Aber wie gesagt, das mit dem Handicap, ich hoffe, ich erreiche den Tag, wo ich das dann auch mal richtig verinnerliche.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen weiter Hals und Bein. Wir kommen jetzt zu unserer Charity-Wette. Ich bin mal gespannt, was du gleich tippen wirst.
0: Die Charity-Wette. Ja, wenn du meinen WhatsApp-Status verfolgst, dann weißt du, welches Rennen ich wette. Das Rennen von Clemo wurde ja als das äh, englische Rennen der Woche betitelt. Oder der Maiden-Sieger der Woche, mhm. das ist richtig. Und die Trainerin sagt, er läuft in den englischen 2000 Guinness. Und deswegen ist meine Wette Claymore in den englischen 2000 Guinness. Und wenn man das jetzt noch nicht wetten kann, dann legst du den Zettel bitte an der Seite. Und wenn Pferdewetten dann ihn aufgenommen hat, dann setzt du da bitte 100 Euro auf Sieg.
1: Das ist ein Wort. Jetzt pass auf. Also, wir haben... Das ist ja kein Geheimnis, wir zeichnen ja immer sehr spät am, am Vortag der Veröffentlichung auf. Also wir haben jetzt Dienstagabend, 26. Oktober. Morgen wird das Ganze online gehen, am 27. Oktober. Und ich verspreche dir, bis diese Sendung online geht, ja, wird es für ja. die 2000 Guinness, die finden statt am 30. April 2022, einen Festkurs auf Claymore geben. Da ist momentan Native Trail Favorit mit 4 zu 1, also ganz klar vor diesem Luxemburg, vor dem AP O'Brien Pferd, der ja auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat mit 6 zu 1. Und es geht hoch bis zu 41 zu 1, Straight Answer von äh, Khalid Abdullah ist das, wenn ich die Farben richtig gedeutet habe. Der Claymore ist da noch nicht mit dabei. Aber bis morgen wird es dann Festkurs geben. 100 Euro werden da auf jeden Fall schon mal auf Sieg gehen. Äh, ich äh ich denke mal, dass es da auch eine ganz gute Quote geben wird. Das werden wir in auch. zwei Wochen dann veröffentlichen. Ja. Und du kannst mir jetzt sagen, welche ähm, welche Institution bzw. wen du damit äh, beglücken möchtest, falls Claymore tatsächlich die 2000 Guinness in England gewinnen wird und äh, wir dann was Gutes spenden dürfen.
0: Gut, also äh, für den Fall, ich habe auch beim Vollgut-Expertentag äh, Kai Schirmann als meinen Nachbar gehabt. Er wird es auch an die... Ähm Jockey- oder die Nachwuchsförderung geht. weil Nachwuchs äh, ist genau das, äh, was äh, gebraucht wird, äh, was ausgebildet werden muss und das macht er auch nicht nur mit Herzblut für Vollblut, sondern für diese Menschen und deswegen sollte, nicht sollte, soll oder wird dann dieser Gewinn, der hoffentliche Gewinn, dann dahin gehen.
1: Genau, also das heißt die Jockeyschule in Köln wird dann ja. der Empfänger sein, ich äh, hatte großen Spaß mit dir, es hat äh, viel Freude gemacht auf jeden Fall und ähm, wir haben so viele Themen jetzt äh, schon gehabt und äh, ich glaube, wir könnten noch zwei oder drei Stunden weiter quatschen, aber ich bin mir sicher, dass wir uns äh, im Zuge von Vollhorst irgendwann nochmal äh, sprechen werden und ich bin mir auch sicher, dass es dann ganz, ganz viele Updates gibt von dir, Günther, da äh, habe ich gar keinen Zweifel. So oder
0: so, ja? so oder so, ja, ich <lacht> bin auch sicher.
1: Ich wünsche dir weiterhin, gibt es irgend so ein, so ein äh, Sprichwort, so wie Hals und Bein oder sowas unter den, bist du eigentlich ein Trucker? Darf man, kann man das so sagen oder wie, wie bezeichnet man Taxifahrer. dich? Taxifahrer. Taxifahrer. Gibt es einen Taxigruß da irgendwie?
0: Also es das heißt glaube ich immer genug Diesel im Tank gerade bei den aktuellen äh, Preisen äh, hat das eine, eine Relevanz erlangt, ja.
1: Da <lacht> wünsche ich dir weiterhin <lacht> immer genug Diesel im Tank. Ganz lieben Dank, Günther Schmidt von Taxi Danke, Danke euch. Philipps Mumm der Woche. Und am Telefon ist jetzt unser Wettexperte. Ich muss immer lachen, wenn ich Wettexperte und Philipp Minarik in einem, in einem Satz sage. Also Philipp ist am Telefon. Grüß dich, Philipp. Ist
2: in Ordnung, ich muss alle lachen.
1: Ja, das ist so. Wobei, ich äh, lese mir immer den Newsletter durch. Mina Rick äh, von Pferdewetten.de, den du ja jetzt mitgestaltest. Ich wusste gar nicht, dass du so gut schreiben kannst. Das, mit dem, das klappt ja deutlich besser als mit dem Sprechen, Philipp.
2: Ja, mir wird auch ein bisschen geholfen.
1: Okay, gut. Von, von Finja, von deiner Tochter oder von. <lacht>
2: Verdammt, alles verraten.
1: Alles verraten. Aber äh, da stand drin, du hättest in, in Hannover Sieger getroffen und alles Mögliche. Ist das jetzt irgendwie, ver, verarschst du da die Leute ein bisschen oder, oder habe ich da was verpasst? Ist jetzt auf einmal hier bei dir der Knoten geplatzt? Ja, ich
2: glaube, ich habe in dem Newsletter Votaway angesagt. Mhm. Und letztes Mal habe ich nach Kellnerin da gesagt, Dieser Wyoming-Tier von Peter Schirger, diese Stadt. Weiß Wyoming, da, äh, Wyoming die ist nochmal zu wetten mit Gregor Ewa. Ja, auch nochmal gewonnen. Da gab es nur 21 oder sowas, aber immerhin war es schon Ertrinkgeld. Ja, ich aber auch, eine,
1: auf Walkaway ja. gab es ja richtig Geld, ne? Also ja, fand ich jetzt. Ne? Ja.
2: Ich war Ende des Tages plus minus null, da ist bei mir ein Erfolg Ja, das glaube ich, glaub ich aber, du.
1: Ja. Aber da ist hier, äh, da sind die ähm, alkoholfreien Champagnerkorken, die hat man bis nach, bis nach Stuttgart gehört, die du da hast springen lassen, da oben Ach, für dein so plus Und, minus null. Unsere Wetten-das-Performance, nachdem wir jetzt ja einmal die Viererwette getroffen haben, haben wir gleich schon wieder komplett versenkt. Ähm, das müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen erklären. Unser Freund Sascha ist ja mal wieder verschollen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie jetzt wegen seinem Viererwettengewinn von 800 Euro irgendwie gleich fünf Tage Mallorca All-Inclusive gebucht hat oder was. Weißt du, was der macht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht erreicht.
2: Ich habe da Verdacht erarbeitet, nicht so wie wir.
1: Stimmt, einer muss ja das ganze Geld reinholen, was wir hier verzocken das mit unseren Viererwetten. Gut, also auf jeden Fall, ähm, <lacht> wir haben äh, eine Viererwette gespielt in Hannover und das Pferd, das uns die Viererwette kaputt gemacht hat, ist ausgerechnet das Pferd, das der Sascha gestellt hat in der Woche davor oder zwei Wochen davor, weißt du noch, wo wir diese Wette getroffen haben? Diese die vendetta mit Vendetta ja. haben wir die Viererwette getroffen und das Pferd, obwohl Vendetta ich glaube sogar Favorit war, hat er jetzt in unserer neuen Viererwette weggelassen. Komplett. Ja, Obwohl ja. Vendetta vorher ja Zweiter war. Sie also stand ja auch noch zum Sieg, hatte dann auch noch ein bisschen Pech im Bogen und alles und ist da irgendwie, äh, weiß nicht, also Gott sei Dank alles gut gegangen, aber ist dann irgendwie noch mit Hängen und Würgen Vierter geworden und macht uns die Viererwette kaputt. Haben wir nicht, haben wir nicht das Pech gebucht, Philipp, oder? Gibt's doch gar ja, nicht.
2: deswegen sind wir Wettexperten, weil wir, wir wetten nicht blind. Jedes Mal, der hat gewonnen, kommen wir mal nochmal. Wir sind Experten, analysen das richtig und lassen den weg.
1: Exakt, genau. Das war halt in dem Fall nur leider ähm, die falsche Entscheidung. Aber der Ansatz war gut.
2: Ja, ich habe auch, wo ich dem Engländer angesagt habe in dem Newsletter, habe ich das später Freddy Tillig erzählt am Telefon. Der hat sich die Formen angeguckt und sagt, Junge, good luck. Das wird nie in Leben gehen. War aber schon zu spät. der musst war auch schon geschrieben.
1: Also das heißt, der war dann weg, der Engländer. Das war der mit Luke Morris. Der ist jetzt noch unterwegs
2: hier, aber der ist jetzt einfach in hier.
1: Also das heißt, du hast den getippt, ohne irgendeine Info zu haben. Hast dir dann eine Info in England geholt Hast du dann erfahren, die, dass er weg ist? Hast du den denn wenigstens auch noch selber gewettet oder hast du nur unsere... Natürlich, natürlich. Ja, natürlich.
2: Dem habe ich bei Pferdewetten 85 festgewettet.
1: Na wenigstens das. Ich habe gedacht, dass du schon nur irgendwie unsere treuen Newsletter-Leser hier ins, ins nein, Verderben nein. jagst. Ich
2: bin eigentlich die eine Form aus Escort gefallen. Da war der, glaube ich, neunte in schwerer Handicap von 25 Starter. Da habe ich gedacht, das kann gut genug sein, wenn er das anstellt. Aber okay. da sagte der Luke Morris, pass auf, dass sie so eine, das wird gut in guteren der kann gut mitlaufen und dann im einfacher rennen kriegt der nichts ab und genauso war das. Ja. Hm.
1: Minarik heißt der äh, Newsletter, wo es unfassbar schlechte Tipps, aber unheimlich gute Geschichten von Philipp Minarik gibt und den gibt es bei Pferdewetten.de zu abonnieren. So, wo bist du gerade zu Hause? Du warst heute in Werden, habe ich mir sagen lassen. Was hast du da denn gemacht? Das ist doch Nein. erst am
2: Sonntag. In Verden bin ich am Sonntag. Ach okay. so,
1: okay, gut. Das heißt, am Sonntag äh, nicht Hoppegarten, sondern Werden, weil es näher ist.
2: Werden, weil es näher ist.
1: Mm -hmm. Und Tipps für Sonntag jetzt in Werden oder dann doch in Hoppegarten?
2: Mm, doch Hoppegarten, ausnahmweise.
1: Okay, gut. Welches Rennen soll es denn sein? Hauptrennen. Gruppe 3, silbernes Pferd über
2: lange 3000 Meter. Ja, ich nehme den Exoten, den Skandinavier, Quebello. Quebello, okay. Das Quebello. Ist Die Gezogen ist Gelsdorfer, aber Der ist nicht ungeschlagen, aber kennt nur sehr gute Formen.
1: Ja.
2: Meistens in Norwegen. Er wird von einer Frau geritten, die kenne ich gar nicht. Aber der hat gewonnen über 1200, über 1600, über 2.2 und auch schwere Handicap, skandinavische Handicap mit 63 Kilo, über 2.8. Und, sag mal so, unsere Top-Extremstär, die kommen auch irgendwo von ganz unten bei uns. Also, mm. ich glaube, dass kann was werden, das kann ein bisschen Geld geben.
1: Da halte ich mal dagegen und sage, Noah Lea gewinnt das Ding. Weil bei Noah Lea weiß ich, äh, dass Noah Lea so eine Stute ist, die sich von Start zu Start irgendwie immer verbessert. Und da hieß es schon, die wird nächstes Jahr noch besser sein. Vielleicht, äh, vielleicht ist die schon soweit. Das ja, ist jetzt, jetzt mal komm, mein Tipp.
2: Ja, wir machen Privat -Wer vor Web und Flasche Ginster, ja?
1: Das ist gut. Dann da, da machen wir das doch so. Ähm, aber ich habe ja genug Ginster. Das heißt, wenn du verlieren solltest, also wenn ähm, meiner vor deinem ist, dann musst du mir eine Kiste Bier Geben, Freibier.
2: Hier gibt es Herrenhäuser. Kenne
1: ich nicht, aber schmeckt gut. Aber ich kenne auch Anna Pillroth nicht. Das ist die Reiterin, die drauf sitzt. Ich habe gerade geschaut. Die ist kenn schon. kenne ich auch nicht. Kennst aber die hat, die hat schon gewonnen. In 2019 hat die mal einen Ausgleich 4 gewonnen. Mit auf Buy and Sell.
2: Okay, das ist die einzige, die reitet im eigentlich die ganze Karriere und hat schon, glaube ich, fünfmal mit dem gewonnen. Also
1: wird schon funktionieren. Gut, dann. <lacht> <lacht> Haben wir das mal. Sag mal, ähm, hast du mitbekommen, dass es ein Pferd, ich habe vorhin versucht eine Überleitung hinzukriegen, aber du bist nicht drauf eingestiegen, dass es ein Pferd gibt, das Freibier heißt mittlerweile? Nein,
2: habe ich nicht mitbekommen.
1: Doch, pass auf. Und zwar ist das von äh, Jochen Stager dem Besitzer von Michael Figge, der ja auch dieses El Syr Polo Racing und, und, und diese blau-gelben Rennfarben. Ich würde sagen, den rufen wir jetzt mal kurz an und, und fragen die mal nach der Geschichte, wenn, wenn du magst, wenn es dich genauso interessiert wie...
2: Natürlich, ich frage für alle. Der Überraschungsanruf.
1: So. Und dann ja. müssten wir den Jochen Stargard jetzt auch am Telefon haben. Ich grüße dich, mein Lieber.
3: Hi, Sandy. Und der Philipp Minarek ist auch
1: da. Philipp, bist du eigentlich schon mal für, äh, für, el wie heißt das genau eigentlich? el Sur Polo Racing. Oder wie ist, wie ist der Name el von eurem Rennen? el
2: Racing, ja.
1: el Sur Hi, Racing. Bist so du da mal toll. geritten, Philipp, eigentlich mal für die? Weißt du das? Fall,
2: ich hoffe nicht, weil Liga kann ich mich nicht erinnern.
1: Nee, wir sind viel später in den Rennsport eingestiegen. Unseren Stall
3: gibt es erst seit Oktober, also jetzt vor zwei Jahren, haben wir unseren ersten Jährling gekauft, also wir hatten erst Starter, das war wohl dann schon kurz vor Philips Unfall.
1: Okay, also das heißt mit anderen Worten, ähm, habt ihr euch im Sattel noch nicht begegnet. Äh, schade, denn bei El Sur Racing läuft es ja richtig gut im Moment, ihr, ihr könnt glaube ich gerade happy sein, ne? ihr habt ein paar schöne Erfolge in dem Jahr schon gehabt. Ja,
3: kann immer besser laufen, aber natürlich sind wir vor allem mit dem, das, was da ist, Richita produziert hat, dieses Jahr mega happy und zufrieden. Also die Kleine macht richtig Spaß. Ja.
1: Und hat eine Nennung für die Diana bekommen für nächstes Jahr, fürs äh, deutsche Stutenderby.
3: Ja, Besitzer leben ja immer so schön von der Hoffnung, also haben wir da von mal. Träume. Von Träumen. Genau, Träumen und Hoffnung, ja.
1: Ja, aber äh, es hat ja schon gut angefangen alles. Also von dem her, wir drücken da mal die Daumen und wir haben es ja vorhin von Günther Schmidt auch schon gehört, es sind halt eben einfach... Wie wir es gerade alle gesagt haben, die Träume, die uns da so ein bisschen beflügeln. Das ist ganz gut. So, jetzt ähm, musst du mir aber diese Geschichte mit Freibier nochmal erklären. Ich äh, war ja einer der äh, nur zwei Auktionatoren auf der Auktion. Äh, deshalb habe ich irgendwann nicht mehr alles mitbekommen, was da um mich rum passiert ist. Aber was ich noch mitbekommen habe, ist, dass ihr euch in der Bierlaune einen Bierrennstall gegründet habt und noch ein, ein Bierpferd gekauft habt. Oder wie, <lacht> wie 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 lief's genau?
3: Gut, also... Hintergrund war der, dass ich schon immer, also ich ich wollte schon gern mal einen Hengst im Rennstall haben. Also wer unseren Rennstall schon angeguckt hat, wir haben immer nur Stuten gekauft oder ich habe immer nur Stuten gekauft. Ich habe so ein kleines Wallachtrauma, ja, und das muss ich vielleicht kurz ähm, erzählen und erläutern. Ähm, ich habe in meinem Polo-Lot zwei Wallache und das sind liebe, nette Kerle, aber es sind halt so richtige Beamte. Ja, Die machen ihren hm. Job im Dienst nach Vorschrift immer neun bis zwölf und 14 bis 16 Uhr. Aber wenn du in den letzten zwei Minuten mal noch so die extra Meile brauchst, dann musst du erst einen Antrag stellen. Ja? Und die Mädels, die sind da anders. Wenn du die mal auf deiner Seite hast, die zicken manchmal rum, aber dann geben die 110 Prozent. Also habe ich gesagt so Simone, komm, für den Rennstall kaufen wir nur Stuten. Ähm, ist auch mit dem Züchten einfacher und so. Aber natürlich, wenn du dann dich ein bisschen damit beschäftigst, würdest du schon gerne meinen Hengst haben. Also habe ich gedacht, hm habe ich immer so nach Mitstreiter gesucht. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ja, naja, nachdem es am Freitag dann ja im Quartier Ficke ganz ordentlich lief, also Leistrichita war da die Zweite im Ferdinand Leisten Memorial und der Mor Mistral vom Christian Zubat gewonnen. Und dann hast du uns noch die 93 zugeschlagen. Dann waren wir ziemlich gut drauf.
0: Hm.
3: Abends an der Hotelbar. <lacht> und dann habe ich eben nochmal einen Anlauf gemacht und konnte dann in... ja die Laune quasi Trainer und Christian Zube überzeugen, dass wir am nächsten Tag doch noch mal nach einem Hengst gucken. Und ja, gesagt, getan, die 284 sollte es werden. Wir hatten noch ein paar andere im Blick auch, aber die 284 war die erste Wahl. Also sind wir los, haben ähm, fleißig mitgeboten und tatsächlich auch den Zuschlag von deinem Kollegen Daniel Delius erhalten. Und ja, dann zurück am Biertisch ähm, ja haben wir von unserem Einkauf berichtet und dann ging es natürlich los. Also klar wurde auch mit Filz wieder angestoßen und dann musste ein Stallname her und dann meinte die Gattin, naja, ähm, macht irgendwas mit Bier. Ja, und dann war relativ schnell der Name o ist für den Stall gefunden und ähm, ja, dann nahmst du seinen Lauf. Dann haben wir auch schon die ersten Mitstreiter gefunden. Also ähm, der Frank Zappe vom Stall-Challenger in München ist noch mit eingestiegen. Der Konstantin Moll, der Tierarzt, ist mit eingestiegen. Ähm, klar, dann haben wir auch den Florian Ficke überredet und, und, und. und. Also so ist die Gruppe schon gewachsen. Und dann kam, ja, wie es denn so geht, ähm, kam plötzlich jemand an unseren Tisch und meinte, gibt es denn noch eine Mitfahrgelegenheit nach München? Wir haben zwei Zichtstuten gekauft, das waren Salzburger. Und ja, wir hatten noch Mitfahrgelegenheit und dann kamen wir eben gerade ins Plaudern über unseren neuen Einkauf und wir haben geschwärmt und gemacht und haben gesagt, ja, soll Rotzapf ist heißen und ja, hu. Und plötzlich meinte dann vom Salzburger Kollegen die Lebensgefährtin, die auch noch im man ist ja dann so ein bisschen im Adrenalinrausch, wenn man gerade einen Zuschlag auf der BWAG <lacht> bekommen hat, meinte die, ja, dann müsst ihr den Hengst, weil wir brauchten was mit F, dann müsst ihr den Freibier nennen. Und dann waren natürlich <lacht> alle Dämme gebrochen. Ja, da hatten wir praktisch ein Marketingkonzept und ja, innerhalb von 24 Stunden waren ruckzuck zehn Anteile <lacht> veräußert und ja, so sind wir jetzt unterwegs. Ja. Also der Dr. B. Enneke ist mit eingestiegen, ähm, der Oliver Henninges, den Sascha Mulderer haben wir auch einen Anteil aufgeschwätzt hier in unseren Geschäftsführer in München. Also ja, wir sind eine ganz launige Runde.
1: Das heißt, das war dieser äh, komische Anruf, den ich abends noch bekommen habe von einem von euch. Ich sage jetzt nicht von wem, aber da hat man auch schon gemerkt, dass ein paar <lacht> Bier im Spiel waren, äh, der mich gefragt hat, ob ich noch Lust habe, beim Pferd mitzumachen, wo ich gesagt habe, ich habe genug. Das war das, ja, oder? Man hat nie, ja, ja klar, ja. Ja. Aber man hat nie genug, man hat nie genug. Oh, oh. <lacht>
2: was hat das Freibier gekostet, wenn ich fragen darf?
3: Freibier hat 13.000 Euro gekostet. Bei mir. Ja, ist ganz ordentlicher Preis für Freibier, das stimmt. Aber wir suchen jetzt noch einen Sponsor, die dann wenigstens das ganze Freibier mögen, wir es aus Lust oder aus Frust trinken. <lacht> äh,
1: das ist. Naja,
3: so. wir, wir brauchen dann natürlich was mit F. Also ich habe Fürst Wallerstein gedacht oder Fürstenberg oder ähm, möge sich auch jede andere Brauerei jetzt angesprochen fühlen, die deine Sendung hört.
1: <lacht> Wie heißt nochmal das Bier bei euch, Philipp, da oben? Nee, Quatsch, Herrenhäuser. Herrenhäuser, ja, wir können ja die mal fragen. Darf es auch ein Hannoveraner Bier sein oder muss es bayerisch sein?
2: Absolut, nein, nein.
1: Sag mal, die Brauerei in Baden-Baden, die heißt doch Fritz, oder? Das wird doch passen, auch mit F. Oh, Franz, glaube ich. Ah, das Franz, war, oh, oh, Gottes Willen. Jetzt habe ich auch noch den Sponsor vom, vom eigenen Rennverein hier. Oh Gott, baden verzeiht verzeiht's mir. Äh, äh, Franz, Fra Brauerei Franz. Ja, wenn, wenn ich mit dem Namen äh, in, in Berührung komme, dann ist Fritz gleich Franz und alles gut. Welche Katalognummer war es nochmal? 284. Äh, 84. 84. Und Wir schauen uns jetzt mal das, das Pedigree zusammen an, Philipp, oder? Du bist doch, kannst das doch gut analysieren. Ein Ito ist das.
2: Mein Ito. Dein Ito. Mhm. Mein Ido, ich habe auch mit Ito gezuchtet. Ich habe ein Pferd, der heißt Sir Philipp, aber Philipp mit F-I-L-I-B, wie mein Name. Der hat Frau Barsig äh, gezuchtet und ich war mit beteiligt mit dem Freisprung von Ito. Also ich habe mit dem Gruppe 1 gewonnen und Baron hat mir einen Freisprung geschenkt. Na, also. Und, und du musst
3: dir mal sehen, Ito ist ja auch ein Adlerflug und Adlerflug Nachkommen wird es dann bald keine mehr geben. Und er ist aufgewachsen im Gestüt Erfmühle, wie, ähm, glaube ich, Torquato Tasso auch. Also es gibt ja Luft zum Träumen, ne?
1: Ja, und die, die Mutter äh, heißt Fanny Price, die ist zwar nie gelaufen, aber die Mutter ist die Schwester von Felician und Fly First. Exakt. Also perfekt eigentlich, oder? Da kann doch gar nicht schief gehen. Das heißt, die äh, der ist jetzt Jährling, das heißt, äh, jetzt kommen wieder meine Rechenkünste, das ist dann Derby 2023, ne?
3: Exakt, ja.
1: Ja. Also, so
3: haben wir uns das auch ausgerechnet.
1: Ja, ist so. Ich meine, äh, könnte mütterlicherseits ein bisschen schwierig werden, was die Distanz angeht, wenn ich das mal so anmerken darf, glaube ich. Die sind eher so ein bisschen... Auf die Meile, her. Ja, ja. Meile oder sogar noch ein bisschen kürzer. ne? So Fly First und so war ja auch, äh, glaube ich, ein ganz guter Flieger, aber äh, Ito wird es schon ja, wieder weil rausreißen. Das
2: ist immer gut, weil der Papa konnte stehen und die Mama bringt da ja ordentliche Spiel, ordentliche Verfahren. Also ich bin Fan davon.
1: Also perfekt. Dann haben, also, unser, unser, äh, unseren Segen habt ihr. Den Philipp Super. approved by Philipp und Alexander. Danke. Sehr gut. Ja, okay. Dann lasst uns mal mit einem Freibier drauf anstoßen, wenn wir uns das nächste Mal auf der Bahn treffen. Sehr gut. Jochen, dann wünsche ich euch. Weiterhin Hals und Bein, ähm, macht's gut und äh, wenn es Neuigkeiten von Freibier gibt, immer bei uns melden, dann werden wir die Geschichte von Freibier auf jeden Fall, habt ihr schon einen Dress irgendwie mit mit so einem richtig, irgendwie, weiß nicht, ihr könntet ja so so ein Dress machen, äh, der aussieht wie so ein Dirndl, weißt du was ich meine? Ah. Ja,
3: oder wir machen halt klassisch wie Bier, braun mit weißer Schaumkrone.
1: Braun, braun mit weißer Scha Schaumkrone, das ist die beste Idee, die wir hatten. Du aber so oben als Kappe, hörst du das? das ist genau,
2: ja, ja. ja.
1: Finde ich gut, ja, das finde ich sehr gut. Aber es gibt doch auch diese, kennst, kennst du noch diese Saufhelme, ja. die die auf Mallorca immer auf hatten, wo du so zwei Schläuche links und rechts hast? Ja, das ist gut, gute Damit Idee.
3: Damit machen wir uns dann auf jeden Fall zum Vollhorst, ja. Oh je, jetzt haben wir auch
1: die letzte Floskel rausgehauen.
3: Jochen, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bis dann. Schönen Abend, Hals und Bein. Ciao, ciao.
2: Na, ja, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Warte, ich werde gerufen. Papa, Ja? Mama ist draußen. Papa, kommt. Okay, ich muss jetzt, ne? Ja,
1: Philipp, das ist aber auch gut, oder? Die einzige Frage, die deine Tochter an dich hat, ist: Wo ist eigentlich die Mama? Okay. Also, Philipp Minerik äh, kämpft gerade mit, mit Finja und äh, wir wünschen dir. Katze. Ist das dieselbe Katze, die ich mal bei dir zu Hause kennengelernt habe?
2: Ja, das
1: ist der. Der auf dem Klo bei euch wohnt, ne?
2: Ja, richtig. Ja,
1: das ist, ähm, das muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären, also ähm, die Katze hat äh, das, das Katzenhäuschen relativ in der Nähe von, von dem Pinkelbecken und wenn man da als Mann sich nicht hinsetzt, ich weiß, man sollte sich immer hinsetzen, aber manchmal tut man es halt nicht und dann steht, dann guckt der manchmal so ein bisschen so, wo man so ein bisschen Angst hat, dass es gleich irgendwie schnapp macht, ne, das ist so, Aber das macht Katzen. ist das so ein Katzending, okay, gut, ist bisher noch nichts passiert, oder? Nein. Sehr gut. Dann werde ich in Zukunft wieder beruhigt und mit gutem Wissen bei euch pinkeln gehen, Philipp. Okay, Philipp, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Viele Grüße an die Family und Hals und Bein fürs Wochenende schön. bis nächstes Mal, ciao, ciao. Bis dann, ciao. So, dann haben wir also alles geklärt. Philipp hat seine Tochter und seine Katze endlich wieder unter Kontrolle. Es gibt Freibier in München. Ähm, Günther Schmidt fährt weiterhin schön nach Taxometer durch die Republik und auch außerhalb. Und wir wünschen uns allen gegenseitig ein schönes Wochenende mit vielen Siegen, mit gesunden Pferden und gesunden Aktiven, die sauber und sicher durchs Ziel kommen und am besten auch noch die schnellsten sind, wenn man sie auf dem eigenen Wettschein hatte. Pferdewetten.de ist die Seite, wo man wetten kann. Social Media, Facebook, Instagram gibt es alles von Pferdewetten.de, auch von Vollhorst natürlich. Den Newsletter Minarik sollte eh jeder abonniert haben. Und ansonsten ist, glaube ich, auch alles gesagt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss und bis bald. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe